0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاه وتم التسليم قال الإمام الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين قال باب قبض العلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء رواه الترمذي
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قبض العلم هذه الترجمه عقدها رحمه الله تعالى ليبين ما ورد في السنه عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه ان العلم يقبض وان قبض العلم يكون بموت أهله وحملته لا أنه ينتزع من قلوب الرجال بل يكون قبض العلم بقبض العلماء وهذه الترجمة كما أن فيها بيانا لأن العلم يقبض بقبض العلماء ففيها أيضا حث على تعلم العلم والعناية به وحفظه والاجتهاد في ذلك لأن الإنسان لا يدري متى يحتاج إليه في بلده ومنطقته مع كثرة الجهل وقلة العلم فلا يدري متى يحتاج إليه فإذا فرط في العلم وقت تيسر تحصيله له ثم تهيأت الحاجة أو حصلت الحاجة إلى العلم ندم على تفريطه وقت تيسر طلب العلم له وتحصيله ولهذا يغتنم المسلم وطالب العلم فرصة تهيئ طلب العلم له بأن يأخذ منه نصيبا وافرا وحظا طيبا ثم ينفع الله تبارك وتعالى به فيما بعد من شاء من عباده قال باب قبض العلم وأورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء أي رفع بصره إلى السماء ونظر إلى العلو ثم قال هذا أوان يختلس فيه العلم هذا أوان أي هذا وقت يختلس فيه العلم أي يختطف فيه العلم ويؤخذ والمراد بأخذ العلم أخذ حملته أخذ حملة العلم ونقلة العلم وبعض العلماء اخذ او استنبط من هذا الحديث ان في هذا اشاره الى دنو اجله صلوات الله وسلامه عليه قال هذا اوان اوان يختلس فيه العلم اي يختطف فيه العلم ويؤخذ فيه العلم وليس العلم يؤخذ انتزاعا ينتزع من صدور الرجال بل يؤخذ بأخذ حملته وموت حملته قال هذا أوان أوان يختلس فيه العلم يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء حتى لا يقدر منه على شيء منه أي من العلم منه اي من العلم لا يقدر على شيء اي من العلم لانه لا يوجد له حمله اذا اذا قبض رجال العلم واهل العلم ثم بحث الناس عن العلم لا يجدوا من يبينه لهم ومن يوضحه لهم وهذا معنى قول حتى لا يقدر منه على شيء أي لا يقدر من العلم على شيء لا قليل ولا كثير نعم
1: قال وعن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذلك عند أوان ذهاب العلم قلت يا رسول الله كيف يذهب العلم كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه ابناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة قال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما رواه أحمد وابن ماجة
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذلك عند أوان ذهاب العلم ذلك عند أوان ذهاب العلم أي عند وقت ذهاب العلم وعدم وجوده وعرفنا أن ذهاب العلم يكون بذهاب حملته ونقلته فلما سمع زياد رضي الله عنه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بذهاب العلم أثار تساؤلا قال قلت يا رسول الله كيف يذهب العلم كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة وهذا فيه اشاره إلى طريقة تناقل العلم وأن اللاحق يأخذه من السابق فيقول كيف يذهب العلم والعلم يتناقل يأخذه الطلاب عن الشيوخ ثم يصبح الطلاب شيوخا فيأخذه عنه طلابهم وهكذا فكيف يذهب العلم والحالة هذه فقال النبي عليه الصلاة والسلام ثكلتك امك اي فقدتك امك وهذه يؤتى بها للتعجب لا لقصد الدعاء على الانسان بذلك قال ثكلتك امك يا زياد ان كنت لاراك من افقه رجل في المدينه اي كنت اعدك من من افقه رجال المدينه من اكثرهم فقها أوليس هذا اليهود والنصارى يقرؤون القرآن، يقرؤون التوراة والإنجيل، لا يعملون بشيء مما فيهما، لا يعملون بشيء مما فيهما، وهذا فيه أن بقاء العلم ليس بحفظ ألفاظ العلم والنصوص العلمية وكثرة المحفوظات ليس العلم هو هذا فقط بل العلم يشمل الحفظ والفهم والعمل ويشمل أيضا الثبات على العلم والرسوخ فيه لا أن يكون الإنسان متذبذبا ومتنقلا بل العلم يكون بحفظ العلم وفهم العلم والعمل به والرسوخ في العلم بعدم التذبذب والتنقل فيه وهذا يتبين في الفتن يتبين في الفتن التي يكثر فيها تنقلات الناس وتحولاتهم من مذهب إلى آخر ومن رأي إلى رأي مما يدل على عدم الرسوخ في العلم والثبات عليه فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن العلم ليس بمجرد الحفظ قد يكون الإنسان يحفظ القرآن ويحفظ نصيباً من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون من أهل العلم لا يكون من أهل العلم لسببين أولاً لكونه لا يفهم وثانياً لكونه لا يعمل ولا يرى عليه أخلاق القرآن وآداب القرآن وما يدعو إليه القرآن الحسن البصري رحمه الله تعالى في زمن التابعين تحدث عن بعض القراء الذين اشتغلوا بالحفظ وضيعوا العمل قال إن أحدهم يقول رحمه الله إن أحدهم يقول قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا ماذا يقصد؟ قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا أي قرأته قراءة متقنة مجودة مرتلة لم أسقط منه شيئا يقول الحسن رحمه الله وقد أسقطه والله كله وقد أسقطه والله كله لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا في عمل لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا في عمل قال فان كانت القراء مثل هذا لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء الشاهد ان هذا الحديث يبين ان حفظ العلم لا بد فيه من فهم العلم والعنايه بضبط ضبطه وان يعيه المسلم قد مر معنا الحديث ووعاها ولا بد ايضا في ذلك من العمل من العمل في بالعلم وايضا من الثبات على العلم بترك التنقل والتذبذب
1: والاضطراب. نعم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليكم بالعلم قبل ان يقبض وقبضه ذهاب اهله عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يُفتقر إليه، أو يُفتقر إلى ما عنده، وستجدون، وستجدون أقواماً يزعمون، وستجدون أقواماً يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله، وقد نبذوه وراء ظهورهم، عليكم بالعلم، وإياكم والبدع، والتنطع، والتعمق، وعليكم بالعتيق، رواه الدارمي بنحوه.
0: ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الاثر عن ابن مسعود رضي الله عنه في الحث على العلم قبل ان يقبض وهذا يستفاد منه ان النصوص الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ان العلم يقبض ان مما يستفاد من تلك النصوص الحث على طلب العلم وتحصيله الحث على طلب العلم وتحصيله والأمر هنا واضح في دلالة النصوص المشتملة على بيان قبض العلم دلالتها على الحث على طلبه وتحصيله لأن الشيء الذي تخبر الشيء الثمين النفيس الذي تخبر عنه بأنه سيأتي عليه يوم ويقبض ولا, ولا يوجد بين الناس حتى لا يبقى منه شيء ونفيس عندك وثمين جدا فمثل هذه النصوص فيها أعظم حظ على طلب العلم وتحصيل العلم ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بالعلم قبل أن يقبض عليكم بالعلم قبل ان يقبض لان الانسان لو رغب في العلم بعد قبضه لا يجد من يعلمه وقبض العلم بقبض العلماء، فيقول رضي الله عنه عليكم بالعلم قبل ان يقبض عليكم بالعلم قبل ان يقبض وعرفنا ان قبضه بقبض اهله قال عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه. حث رضي الله عنه على العلم وتعلم العلم من جهتين. الجهة الأولى قال قبل أن يقبض العلم. والجهة الثانية قال ما يد... لا يدري أحدكم متى يفتقر إليه. وهذا أمر يلاحظه كثير من طلاب العلم الذين رحلوا في طلب العلم وتهيأت لهم مجالس علمية جادة في تحصيل العلم وفرطوا في كثير منها لما رجعوا إلى ديارهم وبلدانهم واحتاج الناس إليهم أحسوا حينئذ بالتفريط الذي كان منهم والأيام التي ضاعت عليهم ويبدأ يندم ويتأسف ويقول كنت في بلد كذا وفيه علماء وكنت مضيعا لتلك المجالس ولو أنني لازمتم وحفظت وإلى آخرة لافدت الناس في هذا الوقت ولهذا يحث رضي الله عنه على العلم بقوله عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه يعني متى يحتاج إلى العلم الذي عنده وإذا ذهب إلى بلده وهم يظنون فيه خيرا لأنه غاب عنهم سنوات لطلب العلم ثم افتقروا إلى العلم الذي عنده ثم تبين لهم أنهم هو أنه هو وإياهم سواء ما تميز عنهم بشيء ولم يحصل علما يفيدهم به ولهذا ينبغي على الإنسان الذي أكرمه الله وهيأ له طلب العلم وحضور مجالس العلم أن يجتهد في الإفادة العظيمة منها لأنه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يدري متى يفتقر إليه أي لا يدري متى يحتاج إلى العلم الذي عنده قال متى لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده أي ما عنده من العلم قال وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم وهذا فيه تنبيه من ابن مسعود رضي الله عنه أن العبرة ليست بالشعارات والدعايات وما اكثر الدعايات في كل زمان واوان فليست العبره بمجرد الدعايات كان يرفع الانسان شعارات ينسب نفسه اليها مجرد نسبه ولكنه لا يحقق ما يقتضيه هذا الانتساب من استقامه و اتباع واقتداء لا يلزم ذلك فيحذر رضي الله عنه من أمثال هذه الشعارات والدعايات التي لا حقيقة تحتها ولا تنطوي على مضمون صحيح وضرب على ذلك مثالا قال ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله يدعون أنهم يدعون إلى كتاب الله لكن ما هي حقيقة أمرهم قال وقد نبذوه وراء ظهورهم وقد نبذوه وراء ظهورهم إذن هناك شعارات سترفع بدعوة الدعوة إلى كتاب الله أو الدعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن المضمون والحقيقة أمر آخر المضمون والحقيقه امر اخر و ويكون الانتساب من هؤلاء الى الكتاب او الى السنه مجرد دعوه والدعاوة اذا لم يقم عليها بينات فاهلها ادعياء لا بد من بينه والبينه هي صدق الاتباع والاقتداء بالرسول الكريم عليه الصلاه والسلام لا بمجرد الدعايات والشعارات المجردة عن حقيقة الاتباع والاقتداء، وقد ترى كتبا يكتب عليها عقيدة أهل السنة ويكتب عليها أمثال هذه الكلمات وإذا نظرت إلى المضمون تجد السنة شيئا وما يدعو إليه هؤلاء شيء آخر وكلا يدعي وصلا لليلة كلا يدعي أن الذي عنده هو السنة وهو الحق لكن الدعوة وحدها فقط لا تكفي ولا يعرف صاحب باطل لا في قديم الزمان ولا في حديثه يقول عن نفسه أنه داعية بدعة لا يوجد صاحب باطل يقول عن نفسه أنه داعية بدعة أو يقول للناس أيها الناس اتبعوني فأنا من دعاه البدع والضلالات هل يوجد أحد بهذه الصفة يقول اتبعوني أنا من دعاة البدع من دعاة الضلال أنا ممن حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أقوالهم وأعمالهم بقوله كل بدعة ضلالة لا أحد يقول ذلك بل كل صاحب بدعة يقول عن نفسه انه صاحب سنة، وان هذا هو الحق، وان هذا هو الدين الصواب، حتى وان كان في نفسه او في قرارة نفسه يعلم انه مبطلا، لان بعض دعاة البدع يعرف انه مبطل، لكن من اجل الرئاسة، ومن اجل الزعامة، ومن اجل الشهرة، ومن اجل المال، لا يبالي. لا يبالي يغالط الناس ويلبس عليهم ويكذب لاجل هذه الاغراض اذا لا يغتر المسلم بمجرد الدعايات وزخرفه القول وتزيين الباطل لا يغتر بذلك بل يكون معتمدا في هذا الباب اهل القران واهل السنه حقا وصدقا بالعلم والعمل والاتباع لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه ثم قال رضي الله عنه عليكم بالعلم عليكم بالعلم أي بالعلم الموروث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله والسلام عليه عليكم بهذا العلم احفظوه وحافظوا عليه وافهموه واعتنوا بالعمل به وإياكم والبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق إياكم والبدع أي إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة كما نص على ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه بقوله وكل بدعة ضلالة قد تقدم الحديث معنا وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه قال وإياكم والبدع أي احذروها واجتنبوها وابتعدوا عنها واحذروا ان تكونوا من اهلها اياكم البدع والتنطع التنطع هو التكلف والتعمق قال اياكم والتنطع اياكم والتنطع والتعمق التعمق هو التقعر في الامور والتنطع والتكلف فيها فحذر رضي, حذر رضي الله عنه من هذا وذاك اي الزم السنه وتمسك بها واحذر البدع واحذر البدع واحذر من تكلفات المتكلفين وتخرصات المبطلين وتنطعات المتنطعين التي يتجاوزون بها حدود سنه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال وعليكم بالعتيق العتيق أي هي القديم الذي كان عليه الناس في العهد الأول والزمن الأول زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما لم يكن دينا في ذلك الزمان لا يكون دينا إلى أن تقوم الساعة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا ولن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة نعم
1: قال وفي الصحيحين عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا واضلوا
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث المخرج في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد أي ليس قبض العلم بانتزاعه من صدور العلماء بحيث ينام العالم ويصبح ولا يجد في صدره علما ليس هكذا يكون انتزاع العلم العلم يقبض ويرفع ولا يجده الناس ياتي على الناس زمان لا يجدون علما يقبض العلم وبين النبي عليه الصلاه والسلام صفه قبضه وان قبضه بموت اهله بموت العلماء فكلما مات عالم محقق راسخ في العلم كان موته وقبضه قبض للعلم لأن قبض العلم بقبض حملته ولهذا فإن من الفوائد العظيمة المستفادة من هذا الحديث عظم المصيبة على الناس بموت العلماء الأكابر عظم المصيبة على الناس بموت العلماء الأكابر وفقد الأئمة الراسخين فهذا من أعظم المصائب التي يصاب بها الناس ويبتلون بها فقد العلماء لأن فقد العلماء فقد للعلم الذي كانوا يحملونه وكان الناس يأخذونه عنهم بالسؤال والفتوى والدراسة والتعليم فقبض العلماء قبض للعلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بموت العلماء ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى اذا لم يبقى عالم اي لم يبق في الناس عالم قبض العلماء ولم يبقى عالم ما الذي يحدث قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا اتخذ الناس رؤوسا جهالا أي يتصدر لتعليم الناس وإفتائهم رؤوسا جهالا أي لا علم لهم ولا فقه لهم في دين الله تبارك وتعالى قال فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا الرؤوس الجهال عندما يتصدرون لتعليم الناس ويستفتون في أمور دين الله تبارك وتعالى وهم لا يحملون علما ثم يفتون تكون فتواهم مبنية على غير علم فيظلون ويظلون هم عن سواء السبيل ويظلون أيضا غيرهم من الناس عن سواء السبيل وهذا يبين الحال البئيسة والواقع المؤلم الذي يعيشه الناس عندما يفقدون العلماء وهذا أمر ظاهر وبين في المجتمعات التي لا علماء فيها هذا أمر ظاهر وبين في المجتمعات والبلدان التي ليس فيها علماء والناس يحتاجون إلى العلم يحتاجون إلى الفقه ولا تزال حاجتهم الى ذلك متكرره كل يوم. يريدون معرفه دينهم الذي خلقهم الله سبحانه وتعالى لاجله واوجدهم الى لتحقيقه. فاذا احتاج الناس الى علم في بلد ما وليس فيه عالم، ليس فيه فقيه، ليس فيه من من هو يفقه في نفسه دين الله تبارك وتعالى فماذا يكون واقع الناس وكيف تكون حالهم وإذا بلي الناس في مناطقهم بفقد العلماء وبتوافر أئمة الضلال ودعاة الباطل فإن المصيبة عليهم تكون عظيمة عندما لا يكون في بلدهم علماء وفقها يبصرونهم في بدين الله تبارك وتعالى ويكون في بلدهم ائمه الضلال ودعاة باطل قد قال عليه الصلاه والسلام ان اخوف ما اخاف على امه الائمه المضلين وعندما تكون الحال في بعض البلدان بهذه الصفه تنتشر في الناس الضلاله وتروج البدع وتكثر الخرافات والفتن والشبهات لأنه بلد لا علماء فيه ولا فقهاء فيه وفيه أئمة ضلال ودعاة باطل وأذكر مرة لقيت رجلا من إحدى الدول في هذا المسجد صلى إلى جنبي صلاة المغرب ثم بعد صلاة المغرب مد يديه يدعو وأخذ يبكي ويخشع في دعائه يدعو ويبكي ويخشع في دعائه حتى إنني تأثرت لخشوعه وكنت إلى جنبي أقرأ من من القران وهو الى على يساري كان يدعو ثم فوجئت ان هذا الدعاء وهذا البكاء وهذا الخشوع دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم اذا بي اسمع اسمعه يقول يا رسول الله ادركني يا رسول الله ويبكي ويدعو الرسول عليه الصلاه والسلام مع انه صلى الله عليه وسلم علم امته قال اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف فتلطفت مع الرجل وبدأت حديثي معه بالسؤال عن حاله وأولاده وسفره وحله وترحاله، لا حتى رأيت أنس للحديث ثم أخذت أحدثه عن فضل الدعاء ومكانته في الإسلام، وقرأت عليه في هذا آيات من كتاب الله وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك انتقلت إلى الحديث عن أن الدعاء حق لله ليس لأحد من الخلق فيه شركة وبدأت سوق الآيات في هذا والأحاديث كقوله تعالى ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وقوله تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وقوله سبحانه وقل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله وقوله سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض والايات التي في هذا المعنى ثم اخذت اورد له احاديث من السنه في الدعاء وانه حق لله وان الدعاء هو العباده وأن النبي صلى الله عليه وسلم مفتقر إلى الله في حاجاته وفي جميع أموره يسأل الله عز وجل وإذا أُتي له بمريض دعا الله له بالشفاء اللهم رب الناس أذهب البأس وقلت له أنه عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنته يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا وأخذت سوق له جملة من الأحاديث وكل الذي عرضته له آيات أحاديث مع توضيح يسير جدا وإلا غالب الذي سمع مني آيات أحاديث فلما انتهيت من عرض الآيات والأحاديث عليه في الباب أردت أن أطمئن إلى فهمه لها وإدراكه للخطأ الذي كان عليه فقلت له ما رأيك في هذا الكلام الذي قلت لك؟ فتعجب من سؤالي قال لي تقول ما رأيك وأنت تقرأ علي آيات وأحاديث تقول لي ما رأيك وأنت تقرأ علي آيات وأحاديث يعني لا ليس الإنسان رأي مع الآيات والأحاديث كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام قال تقول لي ما رأيك وأنت تقرأ علي آيات واحاديث قلت له نعم معذرة أنا أقول لك ما رأيك لأني سمعتك تقول في دعائك مدد يا رسول الله فهل هذه هذا الدعاء يتوافق مع هذه الآيات والأحاديث التي قرأت عليك أو لا يتوافق فماذا قالوا هذا موضع الشاهد من سياق هذه القصة قال يا حاج أنا من بلدي كذا وكذا ما أحد علمنا هذا الكلام قال أنا من بلدي كذا وكذا ما أحد علمنا هذا الكلام أي أن البلد الذي كان فيه لا يعلمونهم إلا التوسلات الشركية والاستغاثات الباطلة والتعلق بالقبور ودعاء المقبورين وينشأ الناس لا يعلمون إلا هذه الأمور وهذه الضلالات والخرافات التي يقوم على تعليمها دعاة الباطل وائمة الضلال. بينما ولله الحمد الحق بين وواضح وظاهر ودلائله بينه وحججه ظاهره، لكن ينشأ بعض الناس في مجتمعات ليس فيها علماء، فيها دعاة باطل ودعاة ضلال فيضلونهم عن دين الله تبارك وتعالى ويوقعونهم في الخرافة يوقعونهم في الضلال، وأيضا يحذرونهم، يحذرونهم من سماع الحق من أهله. أذكر أنني لقيت رجلا جاء إلى هذه البلاد، فكان بعض الشيوخ في بلده يحذرون يحذرونهم من سماع العلم في هذه البلاد، ويصفون اهل العلم في هذه البلاد بأوصاف وألقاب ينفرون منها فقالوا له انتبه ان تاخذ منهم علما او تسمع منهم علما احذر ان يفتنوك وان يخدعوك هو نفسه يحدثني بذلك قال ولهم على قال قالوا لي ولهم علامه بينه لهم علامه بينه اذا رايتها تعرف هؤلاء هي العلامة قال دائما إذا تحدثوا يقولون قال الله قال رسولهم انتبه إذا تحدثوا قال الله قال رسوله انتبه هذه انت اه انت اه انت اه علامتهم احذرهم فيأتي المسكين الجاهل وتقرأ عليه الآيات وتقرأ عليه الأحاديث وقال الله قال رسوله ويقول صدق علماؤنا جزاهم الله خيرا نصحونا وإلا كنا تورطنا مع هؤلاء فلا يسمع لا الآيات لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه فهذه حال الناس عندما يبتلون في مجتمعاتهم وبلدانهم بدعاة الباطل وأئمة الضلال فالمصيبة والله عليهم عظيمة والبلية عليهم كبيرة والنبي عليه الصلاة والسلام نصح الأمة وبين لهم الجادة ووضح وأوضح لهم الصراط المستقيم والحق ولله الحمد واضح وظاهر وبين لا خفاء فيه ولا التباس نعم
1: قال وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود رواه البيهقي في شعب الإيمان ثم
0: ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه لا يبقى من الإسلام إلا إلا اسمه أي الإسم مسلم الإسم مسلم لكن الحقيقة شيء آخر الحقيقة شيء آخر وفي بعض البلدان تجد أن المسلم أو المنتسب إلى الإسلام حاله وحال الكافر سواء لا فرق بينهما لا في الأعمال ولا في الصفات وليس للمسلم سمة يتميز بها ولا عمل يتميز به أعماله وأعمال الكافر واحدة لا فرق بينهما إلا أنه إذا قيل له آه لست بمسلم يغضب وليس عنده من الإسلام إلا اسم الاسلام ومجرد الانتماء الى الاسلام. اما حقيقه الاسلام وتطبيق الاسلام والعمل به فهذا لا يوجد فيه. قال لا يوجد في الاسلام لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القران الا رسمه. الرسم هي الحروف والكتابه ومجرد القراءه لألفاظ القران وحروف القران دون فهم ودون عمل. بكتاب الله تبارك وتعالى قال مساجدهم عامره ايات أي الناس للصلاه لكن تحقيق الصلاه بخشوع وخضوع ومحافظه على الاركان والواجبات هذا لا يكون موجودا فيهم قال مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى خراب من الهدى اي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال علماؤهم شر من تحت أديم السماء لأنهم علماء ضلال. علماء ضلال ودعاة باطل ودعاة فتنة ودعاة بدع. فعلماءهم شر من تحت أديم السماء من عندهم أي عند علمائهم تخرج الفتنة. وفيهم تعود، منهم تخرج وإليهم تعود. وهذا الحديث في سنده كلامه غير ثابت لكن هذه بعض المعاني التي يؤول إليها حال بعض الناس في بعض الأزمنة وفي بعض الأوقات عند غياب تحقيق مقصود العلم ألا وهو الاتباع والاقتداء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والعمل بالعلم وقد قال علي رضي الله عنه مقصود أو يهتف بالعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل يهتف بالعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل إذا لم, إذا لم يكن صاحب العلم عاملا به فإنه يرتحل عنه ولا يستفيد أيضا منه الآخرين والدعوة كما أنها بلسان المقال فهي بلسان الحال وبهذا الحديث ختم المصنف رحمه الله هذه الترجمة التي بعنوان قبض العلم ثم انتقل إلى ترجمة أخرى بعنوان التسديد في طلب العلم للمراء والجدال ولعلنا نقف إلى هذا القدر وأيضا يقف الدرس هذا اليوم ونواصل بإذن الله تبارك وتعالى بعد الحج يسر الله لنا جميعا ولكم الخير والتوفيق والهدى والسداد والعون على طاعته وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا وأن يهدينا إليه صراطا مستقيمة اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر, وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك اواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد السنتنا واهد قلوبنا وثبت حجتنا واسلل سخيمه صدورنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ييسر لحجاج بيت الله حجهم بأمن وأمان وراحة واطمئنان وصحة وعافية وأن يغفر لنا أجمعين ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا إنه تبارك وتعالى غفور رحيم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم ووفقكم الله للحق وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول ويسأل عن حكم التسبيح بالسبحة وهل هي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده؟
0: الخرز الخرز والخيوط والعقد و نظم الخرز في خيوط هذا موجود من قديم الزمن ويعرفه الناس ويستخدمونه للعد وحتى ايضا ذكر في بعض كتب التاريخ انه في بعض الاديان القديمة يستخدمون هذا الخرز لعد الالفاظ التي يطلب منهم تكرارها كل يوم فيضبطون ذلك بمثل هذا الخرز وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام الخرز معروف والخيوط أيضا معروفة وكان النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام أحرص الناس على الخير وأحرصهم على العناية به فكان عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح بيده لا يستخدم خرزا ولا حصى ولا غير ذلك يعقد التسبيح بيده صلوات الله وسلامه عليه والخير كل الخير في اتباعه والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه نعم
1: وهذا السائل يقول هل يجوز أن يقال إن حاجتنا للدعاة اليوم أكثر من حاجتنا للعلماء لأن الدعاة يخرجون ويجالس الناس ويعظونهم
0: الناس يحتاجون إلى دعاة ويحتاجون إلى علماء والداعية إذا كان مهمته اذا كان ملتزما بمهمته ينفع الله تبارك وتعالى به ولا سيما اذا ضبط نفسه بضوابط الشريعه دون ان يفتات على الشرع وعلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويكون كلامه في حدود وعظ الناس وحثهم على الخير وترغيبهم في مجالس العلم والفقه في دين الله أما إذا تحول الداعية إلى القيام بالأمور التي ليست إلا للمحصلين من أهل العلم فهنا يقع الخلل هنا يقع الخلل عندما يخوض الداعية في أمر ليس هو له أهل فيتكلم في أمور لا علم له بها ويسأل ويجيب بما لا علم له به فيكون من دعاة الضلال إذا كان بهذه الصفة لا من دعاة الحق والهدى وبعض الناس تحمله عاطفته ورغبته في هداية الناس ونصح الناس إلى شيء من الجرأة إلى شيء من الجرأة على دين الله تبارك وتعالى وفي دين الله فيخوض في أمور ليس من أهلها. يخوض في أمور ليس من أهلها. فعلى كل حال الناس يحتاجون إلى إلى دعاة يعظونهم بالكتاب والسنة يذكرونهم ينصحونهم يأمرونهم بالخير ينهون ينهونهم عن المنكر في حدود ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله والسلام عليه. يربطونهم ب بالعلماء لا, لا لا يفصلونهم عن العلماء بل يربطونهم بالعلماء فالناس يحتاجون الى ذلك وايضا يحتاجون الى علماء راسخين يبينون لهم الدين ويشرحون لهم الاحكام ويفقهونهم ويجيبون على سؤالاتهم واستفتاءاتهم فيحتاج الى هذا ويحتاج الى الى ذاك ولا يزهد في الدعاة الى الله سبحانه وتعالى ولا يزهد في العلماء. الدعاة يحتاج اليهم وكما قلت الدعاة الناصحين الذين يعملون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في حدود وفي ضوابط الكتاب والسنة ويحتاجون أيضا إلى العلماء الراسخين. نعم.
1: أحسن الله إليكم هذا الساد يقول: هناك من يعالج بالقرآن ويخلط معه طلاسم ومربعات سحرية هل يعتبر هذا ساحر وهو إمام وخطيب يصلي بالناس
0: الطريقة التي عليها السحرة في إمضاء السحر هي تقرب إلى الشياطين بامتهان القرآن وهذا أعظم ما يكون من السحرة التقرب إلى الشياطين بامتهان القرآن الكريم وامتهان القرآن يكون بأمور عديدة ولا يبلغ الإنسان السحر إلا إذا كان له حظ ونصيب من امتهان القرآن لا يبلغ السحر حتى يكون له حظ ونصيب من امتهان القرآن وهذا المعنى يستفاد من قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة ولما جاءهم رسول من عند الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان فهذا السياق يدل على أن الساحر لا يكون ساحرا إلا بنبذ القرآن وامتهانه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم والخطوة الثانية اتباع ما تمليه عليه الشياطين بهذين الأمرين يكون ساحرا فالسحر لا يبلغه الإنسان إلا بامتهان القرآن والتقرب إلى الشياطين بذلك وامتهان القرآن له صور يفعلها من دخلوا مدرسة السحر ودخلوا في خطوات تعلم السحر ومن ذلك كتابة القرآن بالدم أو بالنجاسات أو وضع المصحف في مكان النجاسة والعياذ بالله ومن ذلك أيضا أن يكتب القرآن منكسا أو يكتب القرآن ويكتب فوقه وتحته أسماء للشياطين وهي التي يشير إليها السائل بالطلاسم يكتبون أسماء غير مفهومة المعنى أو مربعات أو يضعون صلبان بين آيات القرآن الكريم أو أشياء من هذا القبيل تمليها عليهم الشياطين يتقربون إليهم بها فيقع السحر فيقع السحر ويكون الانسان بذلك ساحرا. فالشاهد ان اي صوره من الصور التي فيها امتهان للقران وعبث بكلام الله تبارك وتعالى هذه من 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 علامات السوء والخبث وليست علامه علامه خير، نعم.
1: الله اليكم هذا السال يقول ما على الموكل ان يقول في ذبح الاضحيه عن موكله.
0: ينويها عنه. ينويها عنه. ولو سماه لا بأس بذلك لو قال بسم الله هذه عن فلان لا بأس بذلك يسميه ولو لم يسميه والنية في قلبه أنه لا فهذا كافي إنما الأعمال بالنيات نعم
1: وهذا يسأل عن الذكر على الصفا والمروة هل فيه تكرار وخاصة لا إله إلا الله إلى آخره
0: الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكرره ثلاثا أنه يكرر الذكر والدعاء الذي يكون على الصفا ويكون على المروة ثلاث مرات والدعاء على الصفا هو من المواضع التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداء أنه وقف ودعا لأن المواضع التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه وقف يدعو ستة مواضع الموضع الأول على الصعيد عرفات والموضع الثاني في المشعر الحرام في المزدلفة والموضع الثالث في أيام التشريق عند رمي الجمار بعد رمي الجمرة الصغرى هذا موقف وبعد رمي الجمرة الوسطى أيضا موقف للدعاء وقف عليه الصلاة والسلام والموضع الخامس والسادس على الصفا وعلى المروه فهذه سته مواضع في الحج ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف فيها مستقبلا القبلة مادا يديه يدعو الله تبارك وتعالى
1: استن الله عليكم قل السائل متى يكون غسل الجمعه
0: غسل الجمعه كل الوقت الذي قبل صلاه الجمعه وبعد صلاة الفجر هذا كله وعند طلوع الفجر من يوم الجمعة هذا كله وقت غسل للجمعة نعم
1: وهذا يسأل يقول أنه قال أنا وأبي وأمي سنحج بإذن الله حجا مفردا وأبوايا وأبواي مصرين على ذبح فدية فهل هذا مخالف لأحكام الحج
0: الفدية تكون عند ارتكاب مخالفة أو محظور فهناك تلزم الفدية أما إذا كان أبواه يرغبان التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح هدي تقربا إلى الله عز وجل فلا بأس لا بأس أن يذبح ويتقرب إلى الله عز وجل بذلك لا بأس بذلك أما الفدية فهي لا تكون إلا عن مخالفه
1: نعم الله إليكم هذا يقول أن زوجته حاجة وزوجة ابنه حاجة فليذبح عن كل منهما أضحية أنه يريد الهدي
0: الـ الـ الهدي يلزم كل من حج من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حج قارنا أو متمتعا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فالكبير والصغير والذكر والأنثى أي واحد منهم حج متمتعا أو قارنا فإنه يلزمه الهدي وهو دم شكران لله تبارك وتعالى على تيسيره الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة لأن من اعتمر ورجع لا هدي عليه ومن حج مفردا ورجع لا هدي عليه ومن جمع بين الحج والعمرة تمتعا كان او قارنا فان عليه الهدي و ولا يكفي الهدي الواحد من الشات ولا يكفي الهدي الواحد من الشات لشخصين او ثلاثه بل كل واحد يذبح نفسه شاتا ويجوز ان يشترك السبعه في بقره او في بدنه نعم
1: ايضا يقول ان زوجته لا تستطيع الركوب في حمله لمرض خاص بها فترغب الذهاب الى الحج ولم ياخذ التصريح فما حكم ذلك؟ الحج قال الله
0: سبحانه وتعالى عنه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فالحج حسب الاستطاعه اذا كان المرء مستطيعا لاداء الحج يحج سواء فرضا أو نفلا وإذا كان غير غير مستطيع فالله عز وجل لا يكلف الإنسان ما لا يستطيع والحج مرة وما زاد فهو تطوع ومن لم يكن مستطيعا الحج إلا بطرق غير شرعية ومخالفات وتجاوزات فليس هذا مثل هذا إذا كان ليس عنده إلا هذا الطريق يعد ليس مستطيعا فلا يحج، إذا كان ليس عنده إلا هذه الطريق، مثل شراء التصاريح، التصاريح التي للحج يبيعها أناس لا ذمة لهم، ولا ولا يخافون الله سبحانه وتعالى، الذين يبيعون التصاريح على بعض الناس، هؤلاء أناس لا ذمة لهم، الدولة أعطت تصاريح للحملات من أجل أن يقوم بمؤنة طعام الحاج وسكناه وتنقلاته ومركبه إلى آخر ذلك فأعطته عددا من التصاريح لهذا الأمر فبعض الحملات قد يأخذ خدرا زائدا ثم يبيع بعض التصاريح التي منحت له لـ 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 ليقوم من خلاله على خدمة الحجاج بمقابل ان يأخذه منهم، فبعضهم يبيع بعض هذه التصاريح مجرد بيع، يبيع الورقه بمائتين بـ200، ريال، 400 ريال، ويقول أنا فقط أعطيك هذه الورقة ولا علاقة لك لي بك لا بنقل ولا غيره. هذا يبيعها بيعًا حرامًا والمال الذي يأخذه مال سحت، ولا يجوز أن يعان ويعطى مالًا وتؤخذ منه هذه التصاريح بحجة أننا نرغب في الحج. لأن هذا أمر لا يحل لا له هو أن يبيعه ولا يحل لنا نحن أن نشتري منه ورغبتنا في الحج ليست مسوغا لنا أن نتعاون مع أمثال هؤلاء الآثمين ونكتفي بهذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين